0: Kamil Gapiński. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa. O tyle wyjątkowy, że ze mną jedyny Polak w historii tego sportu, który złamał 8 godzin na dystansie pełnego Ironmana. Oczywiście, gdybym ja na serio traktował triathlon, to on wcale nie byłby pierwszy, tylko byłby drugi, no ale jego szczęście, że odkryłem tę dyscyplinę, gdy już było za późno, żeby się odpowiednio rozwinąć. Robert Wilkowiecki jest z nami. Witam! Cześć, cześć, cześć. Ale trenera też masz dobrego. To, pra to prawda. Ja się na tobie ten, e, inspiruję,
1: Tobą się inspiruję. Ja wiem,
0: słyszałem, że masz w pękiejwie moje zdjęcia, i chciałbyś być tak szybki jak Gapiński w Prime. Ie. Nie,
1: to nie w pękiejwie, to gdzie indziej mam, ale.
0: <grym> o, jest humor, widzę. W sypialni też dobrze, dobrze. Mój drogi, na porządku wielkie gratulacje, no bo to jest jednak duża rzecz. 7:42:02 to czas Roberta na dystansie pełnego Ironmana. Pierwsza myśl po przekroczeniu mety. Możesz tutaj bluźnić, także powiedz szczerze, co pomyślałeś?
1: <zgrupanie> na, nareszcie, <ś duda> tak długo to nie trwało, ale no nareszcie, nie no, na, no, 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 byłem bardzo zmęczony już na końcu, umarłem, także, także to była taka... Myślę, że, że fajnie, że to już się skończyło, nie? Mm
0: -hmm. Jak to bieganie, bo tak trochę rozpoczniemy od ostatniego triadlonowego sportu, bo jak widziałem relację Kac Prada, to nie było piękne słońce i cudowna pogoda, tylko chyba coś tam wam padało, tak?
1: Wiesz co, chyba dobrze, że popadało, chociaż na biegu tak naprawdę no tego deszczu nie było zbyt wiele. Chyba tam dosłownie na końcu tak delikatnie coś tam pomrzało, ale... Nie było zbyt wiele tego deszczu, nie było też takiego mega słońca, co prawda, no ale jesteśmy tutaj w takim klimacie, że no jest ciepło. Ogólnie nawet jak pada, to i tak jest cieplutko, to, to jest fajne z jednej strony, a z drugiej strony no wcześniej padało na, na rowerze, jak jechaliśmy, tu momentami po prostu mocniej padało i te chmury były. I, po, I jak kończy się tutaj ten deszcz, to robi się taka parówa, ta duża mm -hmm. bardzo wilgotność jest taka duchota więc na biegu no troszkę nawet by mogło więcej popadać to ja nawet ja bym się wtedy nie obraził
0: No właśnie bo przecież ty słyniesz z tego że jednak wolisz jakie jest za ciepło niż jak jest za zimno. Tak, tak, tak. Także no nie, no to pogoda mi sprzyjała tutaj, nie? Także... Robert, czy nie. ty się tego wyniku spodziewałeś? Czy to było tak, że brałeś pod uwagę, że ten start będzie aż tak szybki, czy na koniec już na ostatniej prostej, czy tam, nie wiem, pewnie parę kilometrów przed metą, jak zorientowałeś się, na jaki czas biegnie, to biegniesz to gdzieś w, w nie wiem, w środku głowy, myślałeś sobie, co tu się od Janie Pawliło? Jak to było?
1: Um, no, znaczy pewnie już wiesz, że akurat... Yy startuję i nie patrzę tam na jakieś zegarki i tak dalej, to też nie biegłem tym razem z żadnym zegarkiem, więc nie do końca byłem świadomy, jaki to jest czas. I szczerze powiedziawszy, no wiadomo, czas czasem jest to fajne też. No coś, coraz więcej osób zaczyna rzeczywiście o tym myśleć i jakby jest to jakaś tam satysfakcja, ale... No ścigałem się
0: o pozycję tutaj przede wszystkim. No właśnie, więc... przecież byłeś drugi za norweską tak. maszyną przez długi czas. Jak to jest, to drugie miejsce dawało awans na Hawaje, czy, czy, czy nie? Tak,
1: tak, właśnie tak. Także zacząłem ten bieg i podjąłem no, trochę za duże ryzyko, jak się okazuje. Właśnie ze względu na to, że ta druga pozycja była bezpośrednią kwalifikacją na Hawaje na przyszły rok. Więc no zaryzykowałem dużo i nie opłaciło się to zbyt dobrze. Przypomnijmy, że te różnice
0: jest... czasowe nie były duże, bo Reddy Wild, który był drugi, miał czas 7.36-35, czyli niespełna 6 minut na końcu przewagi nad Robertem. Trzeci Pol Schuster był tylko 30 sekund szybszy. W którym momencie ty poczułeś, że to drugie miejsce niestety ci się wymknie?
1: No na początku trzeciej pętli, jak już ten... Rudy mnie dogonił, a tak w zasadzie to nawet nie, nie, nie chodziło o to, że ktoś tam mnie dogonił, czy nie dogonił, tylko ja czułem po prostu w sobie, że już jest koniec, mhm. a tu jeszcze a tu jeszcze jest dycha, dobra dycha do przebiegnięcia, więc, e, mhm. więc tutaj na pewno źle to zrobiłem. E, no ale też z drugiej strony nie żałuję, no bo w, mój, w zasadzie tak, no, prawdziwy to drugi Ironman dopiero ukończony, no tam startowałem jeszcze troszkę więcej, ale...
0: O tym zaraz porozmawiamy. No właśnie, bo ja jestem ciekaw, czy jak człowiek przekracza linię mety i widzi tak fenomenalny czas, to pierwsza myśl u zawodowego sportowca z ambicjami, a ty takim gościem jesteś, to jest, ale ekstra, wreszcie te 8 godzin pękło i to spektakularnie, czy jasna cholera, jestem czwarty, Hawaje mi się wymknęły?
1: Wiesz co? Różne były te myśli i e, ja też w zasadzie powiem, że dużą, dużą tutaj pracę Wykonałem wraz z moim psychologiem, z którym pracuję już kilka miesięcy, z Kamilem Wódką, też serdecznie podrabiam, przed właśnie też mieliśmy połączenie. Uh -huh. I, I tutaj ta praca no naprawdę dużo, dużo mi daje, widzę i... No właśnie, nie skupiliśmy się w, tej, w tym jakby przygotowaniu przedstartowym właśnie na myśleniu czy to o wyniku, o czasie, czy to o miejscu i tak dalej, tylko o wykonywaniu swojej roboty przede wszystkim. Mm -hmm. No i przekraczając inny mety byłem dość mocno zadowolony z tego, jak, jak się ścigałem, jak, jak kontrolowałem swoje też myślenie na tym wyścigu. No i myślałem o tym, co można poprawić jeszcze, żeby, żeby, żeby to podnosić na wyższy poziom. Także no było tak normalnie, właśnie fajnie, że nie ma jakiejś tam też wielkiej euforii, ale nie ma też jakiegoś dramatu, więc jest tak optymalnie.
0: A poczułeś taką ulgę, takie wiesz, uff, wreszcie całe to gadanie o złamaniu 8 godzin przez polskiego triatlonistę się skończy, bo ja to zrobiłem?
1: Może minimalnie tak, bo na pewno wcześniej nakładałem sobie sam też tą presję, że jak chciałem też sobie udowodnić pewnie i potwierdzić to, co zrobiliśmy w domu, więc... Yy, nie wiem czy tam no pewnie nie wszyscy będą kojarzyć o co, o co chodzi to tam może wtrącisz jakieś tam zapowiedź no ale tak sam dla siebie też chciałem sobie to udowodnić pewnie i żeby się przekonać że to jest do zrobienia więc uh -huh. więc jakaś tam na pewno była
0: powiedz taką rzecz bo ten wynik...
1: No ja, 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 ja ten czas dopiero zobaczyłem na tej ostatnich 30 metrach dobiegu biegu do, do mety że tam się 7-40, coś już tak zamroczone oczy były ale jakby, jakby nie to było tym takim kluczem. Chociaż wiadomo, no jest jakaś satysfakcja i na pewno też dużo osób było, no, mocno też siedziło pod tym
2: kątem.
0: Tak, no wiesz, można powiedzieć, że w świadku polskiego triathlonu się euforię i ciężko, żeby było inaczej. No w końcu bijesz rekord Polski o ponad 22 minuty. Oczywiście, pamiętajmy w tym wszystkim, no i też bądźmy uczciwi, że wypłynęliście z prądem, więc to wam jakiś tam, jakąś tam przewagę dało i pewnie, gdyby to były takie warunki, nie wiem, typu Malbork albo gdzie indziej, to od tego rezultatu kilka minut, jeżeli chodzi o pływanie, należałoby odjąć, natomiast niemniej jednak to ciągle jest wynik spektakularny.
1: No, dlatego nie ma co też bardzo się tam w, w te czasy bawić, w tym co ja wszystko takie dość umowy, wiadomo, to fajną satysfakcję daje, oczywiście, nie. Ale, ale tak, no, był, było to pływanie z prądem. Nie wiem,
0: tu, czułeś czy on, to płynąć, że rzeczywiście jest dużo łatwiej, czy, 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 czy nie?
1: Się, y, bardziej to czułeś? Jak pójdziesz w drugą stronę, czy tam jak skręcaliśmy już do, do wyjścia z wody, to wtedy mhm. czuć, że o, no to jednak teraz już nie płyniemy tak fajnie. I czytałem mhm. wcześniej na treningach, czułem to, że, że rzeczywiście ten prąd tam jest, to, 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 to nie jest, znaczy to nie jest rzeka, nie wiadomo jak, to nie jest jakiś sam super, super, nie wiadomo jak mocny prąd. nie wiem, czy tam ta pewnie pływanie było domyżone, ludzie tam mówią, że jest ok, nie wiem, ja tam nie, nie, nie płynę z centymetrem i nie biegnę, ale... Mhm ale wiem, że ja miałem miał licznik na rowerze, miałem, że tam trasa była trochę dłuższa nawet na rowerze yy, i pętla, no ale nie, cała, cała pętla też była z wiatrem. Yy.
0: No właśnie, opowiedz o tym etapie. Wychodzisz jakby, rozłóżmy sobie ten wyścig jeszcze na czynniki pierwsze, bo mamy czas. Wychodzisz z wody, widzisz, że jest dobrze. Z jakimi założeniami wchodzisz na rower? Czy miałeś jakieś waty, których się miałeś trzymać, czy po prostu uznałeś, że jedziesz, jak ta noga będzie podawać i, i, i trzymasz jakąś, jakąś prędkość, jak to wyglądało?
1: A... No trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda aktualnie ściganie się w ogóle na świecie, na, uh -huh. nawet na tym Na zawodach, które są już teraz no międzynarodowe, dość mocno obsadzone, to idzie to w kierunku takiej przedłużonej Olimpijki. Oczywiście jest ten konwencja non-drafting i tak dalej, ale no warto umieć się w tym odnaleźć. Nie mówię tutaj jechać nie przepisowo, ale no właśnie szczerze, na te 12 metrów tam to daje coś jednocześnie daje to mentalnie, są tam roszady w tej grupie, no dzieje się, Tak to nie jest, nie jest jazda indywidualna na pewno na czas, więc warto dobrze pływać, warto dobrze wyjść z wody i no, ścigać się troszeczkę tak jak na, na Olimpijce, oczywiście z takim no, wydłużeniem powiedzmy, ale, ale tak wygląda teraz rywalizacja na świecie. Także to są na pewno dużo inne zawody niż, niż chociażby jeszcze w Polsce parę lat wcześniej, chociaż teraz też już w Polsce zaczyna się tak dziać, Wiem że, wiem, że chociażby kilka ostatnich, jakichś tam większych startów w Polsce też wyglądało już tak, wiesz, mm -hmm. um, z dużą rywalizacją, z taką konkurencją i, i, i tam się działo, więc, e, więc no to już to już nie jest takie samo, co, co jak może parę lat wcześniej, kiedy jeszcze to nie było, także, także tutaj trzeba być takim i taktykiem i mieć to doświadczenie, które ciągle zbieram, więc no tutaj nie ma czegoś takiego chyba jak jechanie na jakieś tam waty i tak dalej.
0: Czułeś, że noga czy, jest mocna w trakcie?
1: No, nie zastanawiałem No dobrze się czułem na pewno i raczej no, skupiałem się na wykonywaniu swojej roboty którą i wcześniej zwizualizowałem i przećwiczyłem w głowie i mm -hmm. były przygotowane na te trudniejsze momenty jednocześnie czułem się bardzo spokojnie na wyścigu taki pewny i miałem dobry przegląd sytuacji wydaje mi się, że no, przynajmniej przez pływanie i rower już nie licząc akurat początku biegu ale ale wcześniej na tym wyścigu podejmowałem dobre decyzje i taktyczne i, i tak dalej także to jestem z tego zadowolony.
0: Mm -hmm. e, ta trasa była, rozumiem, w miarę płaska, tak? Czy zupełnie płaska, jak ona była?
1: Płaska, płaska. Płaska, fajna. Iż może jest no ładnie ja polecam <grywanie> Meksyk.
0: da się da się żyć da się startować na bieganiu na bieganiu jak schodziłeś i po rowerze i, i wiedziałeś, że jest fajnie, że ten rower poszedł dobrze, że pływanie poszło dobrze to to co to, 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 to gdzieś tam się to drugie miejsce rozumiem po głowie cały czas chodziło bo myślę, że no Blumenfeld tak zapierdańczał, że to było od razu jasne, że ciężko go będzie dopaść. No właśnie, pojawiło się to drugie miejsce w głowie mhm. i chyba niepotrzebnie,
1: że mhm lepiej było dalej się skupić na wykonywaniu swojej roboty. Wiem, że znaczy, no pojawiły się tam jakieś błędy też, też teraz na no, analizujemy to żywieniowe, tam do małej jedzenia trochę, do, do W trakcie już tego wyścigu, w trakcie biegu, więc tutaj jest co poprawiać na pewno jeszcze. Więc no, zbieramy to doświadczenie też, jeszcze starty dla mnie na innym kontynencie, w warunkach no, też takich zupełnie innych niż... niż,
2: niż to, to, to... Mhm.
1: Tak, tak, tam tutaj jest ten klimat o tyle specyficzny, że tak jak mówię, no ta wilgotność jest też większa, bo jest ciepło i jest, jest dużo większa wilgotność, więc to też trzeba jakby inaczej funkcjonować. No ale też cieszę się, że sobie z tym radzę, no bo mimo naprawdę śmierci na bieganiu na ostatniej pętli, bo to już nie nazwę tym, że zwolniłem, tylko już walczyłem o, o dobiegnięcie tak naprawdę. Mm -hmm. um, bardzo było mi ciężko, no to cieszę się, że to i tak no, wychodzi z tego biegania 246 w, no, w takim no, ciepłym klimacie, wilgotnym, z taką bombą, no to, to i tak jest niedawno najgorzej, nie, nie nie? Ale wiem, że tutaj można jeszcze dużo zrobić także.
0: I to jest bardzo pozytywna informacja. Rozmawiamy z Robertem Wilkowieckim, rekordzistą Polski, świeżo upieczonym na pełnym Ironmanie, który wcześniej był tym rekordzistą Polski, ale że Sowiński mu ten rekord rok temu w Malborku zabrał. Powiedz mi taką rzecz właśnie a propos Malborka, a propos Frankfurtu, a propos dwóch Ironmanów, w których brałeś udział, ale których ukończyć się nie udało, czyli jesienią zeszłego roku oraz latem tego roku co te dwa nieudane starty ci dały Jakie Ty z nich wyciągnąłeś wnioski czy pojawiła się jakaś taka sportowa złość taki wkurw który gdzieś wykorzystałeś przekułeś w tą energię na treningu czy też po prostu starałeś się o nich jak najszybciej zapomnieć No ja byłem w Malborku rok temu widziałem w jakim byłeś stanie na rowerze i No i rzeczywiście dostałeś wtedy po dupie naprawdę konkretnie w tych umówmy się średnioletnich warunkach mówiąc delikatnie
1: No tak. Wiesz no i można by to rozkładać na czynniki pierwsze, co wyciągnąłem dokładnie z każdego startu yy, i tak dalej. Yy, no ale to jest sport, no nie wiem, powiedzmy to jest trochę jak, ja, jak jazda Uberem, o, jakbyś był kierowcą Ubera, powiedzmy, nazwijmy to taki sport. Mhm. Raz ci się trafi jakaś fajna pasażerka, wiesz, pogadasz, dostaniesz napiwek, później wszystkie gwiazdki, jest fajnie, raz ci się trafi, wiesz, jakiś gościu, którego odbierasz w Wrocławiu, z pasażu nie pozna i ci obrzyga jeszcze kanapę później po
2: imprezie mm -hmm.
1: I, i, i takie są różne starty, ale zbierasz to doświadczenie właśnie po to, żeby wiedzieć których klientów z jakich miejsc później mniej więcej akceptować i, i jedziesz dalej, no też nie rozpamiętujesz tego, wciskasz kolejny kurs i jazda, także to, tak, to, to taka jest właśnie ścieżka sportowa, no a z po prostu, wiesz, w które rejony gdzieś tam się bardziej zapuszczać lub nie zapuszczać i żeby to te, te sytuacje były coraz, coraz to lepsze, ale i tak czasami ci się trafi jakiś, wiesz, gość, który ci nie da tego
0: napiwku i w mm -hmm. pięciu też trzeba zaakceptować, tam, że to co, co, się niż, doku, żeby... co się dokładnie stało w tym Frankfurcie na bieganiu? Co się stało? No rzeczy się tam stało, generalnie.
1: No, tam był błąd mój duży też, yy, no, z różnych czynników wynikających już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale, mm -hmm. yy, no, ale po tej trzeciej pracy już po prostu też zszedłem no, i, i, i mentalnie się też trochę poddałem i też jakby no wiadomo, dobrze jest ukończyć, powalczyć gdzieś tam szlachetnie, a z drugiej strony to jednak jest też Iron Man i wiedziałem, że no, będę chciał jeszcze podjąć próbę w tym roku, jak się ten Frankfurt nie powiódł, jednocześnie to była taka powiedzmy może nie ale jedna kalkulacja żeby zostawić ci jeszcze te siły na ten rok żeby żeby powalczyć mocno więc gdyby to był jakiś krótszy wyścig to ukończył, ale w momencie kiedy już nawet na biegu zrobiło się już tak ciężej już też jakieś problemy żołądkowe. No to powiedziałem, że no lepiej będzie jednak zejść z tej trasy i tę energię no, zachować na właśnie na przykład na taki Meksyk.
0: Więc ja jestem to... zdecydowanie fanem tego, żeby sportowcy, szczególnie ci parający się z dyscyplinami indywidualnymi, pracowali z psychologami sportu. Prawie zawsze w swoim programie zadaję pytanie, czy dany triatlonista z jakimś psychologiem pracuje i prawie zawsze słyszę, że nie, bo mu to nie jest potrzebne, albo nie, nie widzi w tym większego sensu, albo to, albo sro. I generalnie już nie chcę się tego tematu wtedy ciągnąć i kłócić, bo, bo uważam, że każdy jest dorosły i, i wybiera po swojemu. Natomiast ciekaw jestem, co ciebie skłoniło do tego, żeby rozpocząć tę współpracę z Kamilem Wódką, gdyby ktoś nie znał tego psychologa sportu, bo nie siedzi jakoś specjalnie w świecie polskiego sportu i się nie interesuje, to trzeba powiedzieć, że jest to jeden z czołowych psychologów sportu, który pracował z największymi naszymi gwiazdami.
1: Czy To jest też tak, że zgadzam się z tobą, że ja też zmieniłem myślenie z czegoś takiego, że potrzebujesz psychologa wtedy, kiedy masz jakiś problem. A w sporcie to jest tak, że no masz trenera też nie tylko wtedy, kiedy masz problem, no po to, żeby się poprawiać, żeby coś usprawniać i jakby to porównać mózg, jakby to był kolejny mięsień, który też decyduje o twoim, o twoim starcie, o, two, o, 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 o twojej rywalizacji ogólnie, o tym, jak funkcjonujesz w sporcie. Więc to jest kolejny trener tak naprawdę, no, trenujesz ten mózg tak, żeby nie tylko być optymalnie przygotowanym mięśniowo, wydolnościowo tylko, tylko też mentalnie, żeby optymalnie dobrać to myślenie, to też jest praca, to jest proces, to nie jest tak, że porozmawiasz z kimś raz i okej, okay, zrobiona robota, więc, więc ja zmieniłem to myślenie właśnie w ten sposób, że to nie jest tylko wtedy, kiedy masz problem, a jednocześnie jakby no, budujemy wokół tego mojego triatlonu i w ogóle nasz taki fajny team. Staramy się to wszystko sprofesjonalizować i podejść do tego w taki już kompleksowy sposób, więc zarówno tutaj opieka bardziej fizjoterapeutyczna, dietetyczna i No właśnie, bo to się nazywa PC,
0: PCG the Sport Team być może źle czytam, jeżeli tak to przepraszam jakbyś właśnie tę koncepcję trochę nam tutaj opowiedział co to jest za team, skąd on się wziął kto to wymyślił, kto za to płaci no bo ja rozumiem, że ty w tym momencie się skupiasz tylko i wyłącznie na treningu masz ludzi właśnie od poszczególnych rzeczy no ale ktoś jeszcze musi sprawiać, że stać się na to, żeby nie wiem, polecieć do Meksyku i ten start wykonać
1: no tak, tutaj największe ukłony też w stronę Piotra Barana, który jest jakby tutaj głównym zarządcą tego, tego wszystkiego, co budujemy wokół. wokół mnie jako sportowca. Nie wiem, no, bierzemy przykład z najlepszych sportowców, tak jak chociażby, nie wiem, no Iwa Świątek w sporcie jest dla mnie też dobrym przykładem, też ma wokół siebie team zbudowany, który wszędzie z nią gdzieś tam działa, więc staramy się podejść do tego indywidualnego sportu właśnie w taki sposób kompleksowy więc no, mam to szczęście, że, że, że mam wokół siebie tych ludzi, którzy też się w to mocno angażują I, i, i to nie tylko finansowo, bo tutaj też zgrywamy się dobrze pod kątem osobowościowym, też podejściem profesjonalnym do tego, więc, więc rzeczywiście no, mam to szczęście, że mogę się skupiać na tym, żeby robić tą robotę naprawdę w sposób, nazwijmy to wyczynowy bardziej, tak? mhm.
0: Ale to jest tak, że ów Piotr Baran, nie wiem, zgłosił się do ciebie na pewnym etapie, powiedział Robert, śledzę, widzę, patrzę, podziwiam, chcę być częścią tego teamu, czy to jest tak, że ty szukałeś, jak to się ładnie mówi, dobrodzieja i on się znalazł, na jakiej zasadzie by się dobraliście?
1: A to już było w 2019 roku, kiedy właśnie szukałem ludzi też i mhm. szukałem sponsorów, partnerów i tak dalej, a jednocześnie Akurat, akurat Piotrek i wtedy jeszcze Kacper i, 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 i Remik, bo to oni wspólnie spół, współtworzyli spółtworzy, The Sport, oni właśnie zgłosili się do mnie z takim pomysłem takim też przyszłościowym, dalekosiężnym, bo tutaj też trzeba podkreślić, że co mnie bardzo mocno też jakby w tym całym projekcie ujmuje, że że no to są osoby, które zgłaszają się też do mnie do człowieka, a nie do wyniku. Do człowieka, który robi te wyniki.
2: Mhm. I,
1: I nasze plany są nie, nie, nie tylko tyle wynikowe, chociaż wiadomo o to chodzi w sporcie zawodowym, ale o to, żeby naprawdę w profesjonalny sposób robić swoją robotę, która nas jara, bo wszyscy jesteśmy pasjonatami tego sportu i nie tylko, więc każdy gdzieś tam czuje ten temat naprawdę od środka no i, 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 i w ten sposób, iż sam każdy dla siebie znajduje jakąś korzyść z tego na pewno, no jednocześnie cieszy nas to, że możemy zrobić no, coś fajnego, także, także no, to jest, wydaje mi się, w pewnym stopniu jakiś tam evenement powiedzmy w polskim triatlonie, no ale tak to wygląda też u zawodników międzynarodowych, którzy są na tym wysokim poziomie. Oni no, sam, sam sobie niestety już w tym momencie w zawodowym sporcie, myślę, że Ciężko poradzić. Czyli tak... jak to jest? Ty masz psychologa
0: sportu, masz fizjoterapeutę z usług, którego możesz regularnie rozumiem korzystać. Jak wygląda kwestia jedzenia? Czy to jest jakiś catering, czy, czy ty gotujesz, nie wiem, z kimś z rodziny i, 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 i samo to dbasz? Jak to jest?
1: No teraz też zaczęliśmy dbać o tą stronę, która niestety przeze mnie była zaniedbana. Czy znaczy, może też znaczy, na pewno ze względu na to, że nie miałem problemów jakiś z wagą, ale,
0: ale, ale jakoś paliwa nie była
1: najlepsza wcześniej.
0: To kolejna rzecz, pod... która łączyła cię z polskimi triatlonistami, bo też często jak pytam o jedzenie, to widzę, że to jest bardzo, bardzo jeszcze duże pole do poprawy.
1: Tak, na pewno, na pewno. Jakby też zrozumieliśmy, że naprawdę no właśnie to patrzenie kompleksowe. Ja też się sam przekonałem do tego wcześniej miałem takie paczenie, dobra, będę Rambo, czy więcej zniosę na treningach. No pain no gain, wiesz, motywacja pełna, ale widziałem, że no fajnie to przez chwilę zadziała, ale po prostu eksploatujesz swój organizm, to nie o to chodzi, żeby jak najwięcej przetrzymać, jak najwięcej bólu znieść, tylko chodzi o to, żeby, no, wszystko było optymalne, a nie jak, jak najmocniejsze, żeby było zbalansowane, zbilansowane i tak dalej, więc e, zacząłem widzieć korzyści płynące właśnie z współpracy ze, Specjalistami od różnych dziedzin, bo to jest jak, no jak kurczę jak całe takie dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo powoli zaczyna być. Więc, więc też od niedawnego czasu z, współpracuję z dietetyk Martą borowską macza, którą pozdrawiam. Tutaj dużo poprawiamy, jednocześnie też... Trochę na wzór Alicji Kyszki-Bazan, którą pozdrawiam serdecznie. Która też w zasadzie pokazuje dość profesjonalne podejście, mimo że w amatorskim jeszcze,
0: jeszcze chyba. No tak, ale ona się wywodzi z tego bodybuildingu i tam to dopiero tak. otrzymanie diety to jest koszmar straszny. No pamiętam tak. jak u mnie była Także... i mi to opowiadała. Uch.
1: Także no wcześniej też korzystałem, współpracowałem z różnymi cateringami, co było już fajne, już było dobre. Eee, i, I za to dziękuję, ale tutaj jakby wprowadzamy to na właśnie wyższy poziom, żeby wszystko było dopięte i to polega na tym, że rzeczywiście mam ułożoną dietę od swojego niezależnego dietetyka i mam catering, który przygotowuje to na podstawie właśnie tego wysłanego przeze mnie planu.
0: Powiedz a, mi, z jakich rzeczy tutaj... było najtrudniej zrezygnować przy jedzeniu teraz albo ograniczyć, co było najtrudniej? Słuchaj,
1: teraz idzie taka reklama do mojej dietetyki, że chyba wszyscy do niej pójdą za chwilę.
0: Słuchaj, to jest tak, że zawsze wszyscy naśladują chyba... tego, kto jest, wiesz, najlepszy. Jak Adam już raz powiedział w Polsce, że bułka z bananem, to skończyły się bułki w piekarniach i banany na straganach. Także u... uważaj, co mówisz, naprawdę masz dużo. Czuję, ale
2: nie.
1: To mi będziesz teraz zazdrościł, bo Dawaj. ja nie muszę ograniczać się w słodycze.
0: Nie lubię cię już.
1: No, ja to kocham. Nie no. Em... Zaraz z, z różnych rzeczy. Na przykład e, tutaj na, na biału praktycznie nie ma w mojej diecie. E, też te produkty, wszystko związane z pszenicą, też żeśmy wyrzucili. Także no, nie ma aż tyle pizzy. Wcześniej też przy startem jadłem pizzę, więc teraz weszliśmy chociażby na ryż no, z takich przykładów. E, no ale tak jak mówię, tutaj nie ma czegoś takiego jak katowanie się, jakieś tam nie wiadomo, jakie wielkie pilnowanie. Też podchodzimy do tego w taki zdroworozsądkowy sposób, że
2: mhm.
1: jest miejsce na to, żeby sobie na coś pozwolić. Nie ma problemu. Ale żeby zachować jakieś tam dobre reguły, żeby te przez większość czasu jeść po prostu dobrze, optymalnie, no a, a z rezygnacją to mówię, nie, nie musiałem aż tak dużo wyrzucać, a to jedzenie, które akurat mam przygotowanie, że powiedziawszy, jest dobra no i smakuje.
0: To nie jest tak, że jem, kurczę jakiś papier sam. Zamykasz go. oczy, zatykasz nos i że znowu ta owsianka, No to dobrze. No nie, to jest nie...
1: przyjaciel, to też dużo spadamy, także też dużo jemy. Także jest, to jest dobra to jest informacja. Okay. A co no.
0: najwięcej w tobie zmienił w ciągu tych paru miesięcy współpracy Kamil Wódka? Czy możesz w ogóle zdradzić, nad czym na początku, żeście musieli pracować, jakie rzeczy? A on od razu powiedział, gdy cię poznał, gdy żeście parę razy porozmawiali, masz do poprawy. Oj
1: to chyba nie będę też wchodził w jakieś mega szczegóły, to by trzeba było opisywać bardzo kompleksowo. Są bardzo takie... Osobiste, mnie, rozumiem. Może nawet nie osobiste, bo ja nie mam jakichś tam problemów z tym, żeby, żeby, żeby nawet się tym podzielić. Mhm. No ale to właśnie, właśnie to, co mnie też w tym wszystkim przekonało, że to nie jest tak, że to jest osoba, która mnie jakoś tam dodatkowo motywuje, wspiera, gdzieś tam po po plecach, tylko mówimy, jak jest. Jakby opisujemy sytuację już w miarę na chłodno i staramy się właśnie zoptymalizować ten sposób, schemat myśleniowy do mnie, do tego, jak ja funkcjonuję, do tego, jakie ja mam doświadczenia. Także to nie można niczego wrzucić w ramy, tak, że akurat mi to zagrało, to komuś też to zagra. No nie bardzo, może się tak przytrafić rzeczywiście, ale ale niekoniecznie, więc to są takie bardzo indywidualne rzeczy, no tak z treningiem też dopasowujesz to do siebie, także, także ja ogólnie polecam taką współpracę, tylko to właśnie, to, to, te efekty współpracy widać, może jakieś pierwsze dopiero teraz takie minimalne pierwsze, ale ale to w perspektywie no, dłuższej kariery zawodniczej, tak naprawdę, no to, to jest...
0: Po prostu pracując z trenerem mentalnym, czy z psychologiem sportu, musimy się nastawić na to, że to wszystko nie zaklika w ciągu tygodnia, no ale to myślę, że każdy, kto uprawia triatlon, to już sobie też zdaje sprawę z tego, że jest to proces, a nie, a nie błyskawiczna historia, która przyniesie sukces, bo takie to tylko, wiesz, na różnych stronach internetowych. Odkryła jeden zajebiście łatwy sposób, żeby zarabiać 15 tysięcy złotych. Kliknij. To wtedy można...
1: Kurde, to nie działa, nie? A jaki to? Tak, no, tak się no,
0: stało. No właśnie, dokładnie tak. A, ma? Powiedz, Robert, jak wygląda Twój trening teraz? Ty cały czas współpracujesz z Filipem Szołowskim, a jeżeli tak, to jak to się rozkłada? Że on jest takim bardziej Twoim konsultantem, jak to było kiedyś? Czy to jest tak, że on te wszystkie Twoje treningi rozpisuje, sprawdza, konsultujecie się na bieżąco, codziennie, jak to jest między Wami?
1: Myśmy no już chyba jakiś czas temu rozmawiali na ten temat. Tak? Że Ale wiesz,
0: to rozmawialiśmy, ostatnio ostatni robię. raz rozmawialiśmy. Właśnie, ten... to jest
1: tak, że on mi przesyła Twój plan, a ja go robię, a ty go nie robię. No, nie ma, taki...
0: no właśnie, no niestety, no tak to przyznaje się bez bicia, tak to właśnie jest. Niestety, tak to właśnie jest, ale już dawno Możesz żeśmy zamienić. o tym nie, nie gadali, mogło coś się u ciebie zmienić. Myślę, że ostatnio żeśmy robili program chyba po tym m, triatlonie w domu, gdy, gdy zresztą udało Ci się złamać 8 godzin, do tego jeszcze wrócimy, ale, ale właśnie. No coś... się mnie dzwonić do mnie, jak mi się coś nie uda. No bo jest jestem klasycznym dziennikarzem, że tylko propaguje sukces. <śmiech> jak jesteś wiesz, w światłach reflektorów, to się podłączam pod twój sukces, a jak nie, to wiesz. Nie
1: no, nie jestem klasycznym dziennikarzem. Jest, no,
0: świat sportu jest, jest brutalny, <laughs> słuchaj. <laughs> nie to, no. to chyba tylko MMA, co... To prawda.
1: E, wiesz, to no... Nie się jakoś e, zmienia pod tym kątem, e, chociaż jakby zauważyłem, że czym więcej wiem, tym wiem, że mało wiem i ciągle się muszę uczyć, więc e, tak jak wcześniej, powiedzmy, chciałem... Bardziej ja, znaczy dalej decyduję ja, tak, bo jestem jednak zawodnikiem, um, więc ta decyzja jakby należy do mnie. Trener zawsze jest dla zawodnika, a nie ja, zawodnik dla trenera. Mm -hmm. Ale, ale no, coraz więcej jakby tego układania, tego no, stricte przemyślenia tych zadań i tak dalej, to pole oddaje bardziej jeszcze Filipowi, bo bo widzę, że jednak taka osoba na chłodną z boku chyba jeszcze lepiej potrafi to ocenić i ułożyć, więc, więc tutaj jakby troszeczkę się cały czas też dopracowujemy w tym temacie. My Także... się dobrze
0: dobraliście moim zdaniem mentalnie, to znaczy znam bardzo dobrze Filipa, siebie mniej, ale na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że się podobne poczucie humoru i podobne chyba spojrzenie na sport, a to już są dwie bardzo ważne rzeczy, bo, bo często w tej relacji trener zawodnik to nie chodzi tylko o to, żeby rozpisać treningi, ale o to, żeby moim zdaniem rozładować czasami napiętą atmosferę żartem, czasami żeby po prostu lubić tego drugiego gościa, z którym się pracuje, a, a wy gdzieś tam się moim zdaniem fajnie uzupełniacie na tyle, na ile mówię, poznałem ciebie, no bo Filipa znam dużo dłużej i dużo lepiej, ale, ale wydaje mi się, że to jest taka sprawna współpraca.
1: Też. No wydaje mi się, że ogólnie trener to też jest taka osoba, która nie tylko jest fizjologiem, czy w jakichś innych sportach, nie wiem, specem od jakiegoś tam zagadnienia, czy to technicznego, czy fizycznego, tylko jest tak właśnie pierwsza osoba kontaktu, taki też psycholog, który scala wiele dziedzin w jednym tak naprawdę, tą układankę. I... No jest to ważne, bo, bo myślę, że jakikolwiek trening realizowany z pełnym przekonaniem i pełną wiarą w to, że on jest dobry jest lepszy i efektywniejszy niż nawet najlepszy, najbardziej zoptymalizowany plan wykonywany bez pełnej wiary, bez pełnego przekonania. Mhm. To jest ważna rzecz wydaje mi się w sporcie, którą też z czasem się nauczyłem no a jednocześnie Filip jest taką osobą, która jest bardzo elastyczna i bardzo energiczna też, no widać po tym, co robi jako dyrektor PZ3, też dobrze się dzieje,
0: więc... Też inne, to, więc... łączy ze sobą rzeczy, no, prawda? Że prowadzi zawodników, tak, organizuje tak. imprezy, tutaj jest, z profesjonalistami pracuje, no to trzeba, ma 106 dzieci, no połączenie tego wszystkiego nie jest prostą sprawą, mówmy.
1: <słukau> no jest, tak, on bo, 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 on, bo on nie śpi, on znalazł jakiś sposób na to, żeby nie spać i działać.
0: Odkrywie ten prosty jest. sposób, żeby nie spać, kliknij. <słukau> no, to właśnie tak, no, na jego na Labo Sport na pewno to zaraz wrzucą. 100%. <słukau>
1: No to, to też jest na pewno osoba taka otwarta na naukę i, i też na jakieś sugestie z innych stron i żeby wyciągać od, 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 od innych osób tą naukę i próbować właśnie zoptymalizować ją indywidualnie pod swoje potrzeby tak? to też jest na pewno gdzieś tam ważny ten element.
0: Mm -hmm. Powiedz mi mój drogi jakie są wasze plany na 2022 rok. Ja wiem, że dopiero co skończyłeś Ironmana i być może trochę za wcześnie pytam. Bo odebrało. to teraz przejmuj pałeczkę i mów, jakie są te plady?
1: A jak o ciebie pałeczkę przejąć to pobiegnę naprawdę szybko w końcu, to
0: jak w sztafeta e... mieszana w Tokio złoty medal olimpijski mamy pewny, a pozdrawiam
1: zawodników wszystkich i yy, 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 tak jak są, są jazdą uberem no, kliknę, kli, kliknęmy teraz kolejny kurs i za dalej no też nic takiego niesamowitego się nie stało tak no nie zdobyliśmy złota, na Hawajach, więc życie zobaczy się dalej. Więc no, czekamy, jak się zaktualizuje dalej kalendarz startowy na 2022 rok, no bo dosłownie kilka dni temu dostałem maila od Arbena właśnie, że te imprezy się pojawiają w tym kalendarzu dla, dla, dla prosów. E, wiadomo, jaka jest sytuacja cały czas. E, więc ten plan startowy dokładnie, jeszcze podejmiemy decyzję, no ale plan jest na przyszłość prosty, po prostu cały czas się poprawiać, cały czas robić taką samą robotę, no i dążyć do, 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 do walki z, naprawdę coraz mocniej ze światową czołówką.
2: Mm.
1: Myślę, że jesteśmy coraz bliżej, no ale tak jak mówię, no, zrobiliśmy jakiś tam krok kolejny. No ale jeszcze jest dużo, dużo do robienia.
0: No właśnie, bo dalej moim zdaniem taki start jak w ten w Kozumel pokazuje, że oni nie są jakimiś nad ludźmi, których się nie da prześcignąć, tylko przy dobrym dniu spokojnie można z nimi rywalizować. To samo też pokazała Paulina Klimas zajmując w Walencji na Mistrzostwach Europy czwarte miejsce. Tam zdecydowanie o tym rozmawiałem tydzień temu z jej trenerem Mateuszem Kaźmierczakiem. Polecam wam, jeżeli nie słuchaliście, że gdzieś tam no, udowodniła sobie, że mając 26 lat jest w stanie dołączyć do tej czołówki, a przecież jeszcze kilkanaście miesięcy wstecz groziła jej utrata finansowania od PZ3, to, że opuści kadrę narodową, no jej sytuacja nie wyglądała różowo i nagle z dziewczyny zagrożonej tym, że z tej kadry wypadnie stała się absolutną liderką polskiego triatlonu, to z kolei z gościa, któremu gdzieś tam nie wyszło w Malborku, nie wyszło do końca we Frankfurcie, znowu odbijasz tą piłeczkę bardzo mocno, robisz coś bardziej spektakularnego niż, niż w Barcelonie na swoim debiucie. No i też pokazujesz, że to nie są nadludzie No może poza feltem, ale cała reszta. No to rzeczywiście można się z nimi ścigać.
1: No Blumwawel też nie jest ponad człowiekiem. No. no niż ode mnie nawet jest także. <grym i tłukają> także nie ma co tutaj yy, Tylko Robią tą robotę już przez długi czas i to widać oddaje. Tak, rzeczywiście nawet przykład właśnie dobry jest Pauliny Klimas, którą znam serdecznie pozdrawiam. Która troszeczkę też mnie nawet inspiruje w tym roku, że rzeczywiście można i nawet ten temat no jest dość istotny, że my jako Polacy w triatlonie pokazujemy, że nie jesteśmy jakimś tylko i wyłącznie ze ściankiem, tylko że można przy odpowiednim przygotowaniu, przy odpowiednim właśnie profesjonalnym poukładaniu tej całej układanki, no wszyscy, wszystkie kraje tak naprawdę no nie ma rzeczy takiego, że ktoś na pewno nie może, a ktoś może, no. mhm że ten przykład też mi dał do myślenia, że no, cze, 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 czemu nie możemy rywalizować z tymi najlepszymi? No, co nas blokuje tak naprawdę? No i przemyśleliśmy to w całym teamie. I też podjęliśmy decyzję, że żeby z nimi rywalizować, żeby robić tak jak najlepsi. No trzeba robić tak jak najlepsi. I po prostu. Zaczęliśmy to robić. Zaczęliśmy dopiero, także na prawdziwe efekty, wydaje mi się, że jeszcze kilka lat musimy poczekać i wtedy będziemy mogli się rozliczać dopiero. Mam nadzieję,
0: że jest dobrych rzeczy. Ja też mam taką nadzieję, bo przecież no ten start narobił nam dużego smaka, startował też w Meksyku Miłosz Sowiński, któremu poszło sporo gorzej, wy się darzycie wzajemnym szacunkiem, było to widać w Marborku, kiedy on pobił twój rekord Polski, kiedy no ty mogłeś mieć trochę kwaśną minę z powodu tego startu, ale zachowałeś się też bardzo ok, i mu pogratulowałeś, jak to wyglądało wczoraj, czy tam przedwczoraj na mecie, gdy, gdy żeście się złapali, nie wiem, porozmawialiście trochę o tym starcie, jakie jak, jak między wami były emocje?
1: Wiesz co, akurat, akurat jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, ale tak, rzeczywiście, no, bardzo szanuję też Miłosza i jego, i jego wyniki. Wiem, że to też jest gość, który jest no, zaangażowany mocno, więc yy, to też jest dobrze ogólnie między nami zawodnikami w Polsce. Wydaje mi się, że też dobra atmosfera takiej rywalizacji panuje. Jest ona też coraz bardziej yy, wymagająca, tak? No, zawodnicy się poprawiają, na, nawet na tym długim dystansie jest coraz trudniej wygrywać nawet jakieś zawody krajowe i wydaje mi się, że ogólnie jako zawodnicy rzeczywiście szanujemy swoją pracę i ta rywalizacja nas wspólnie wszystkich napędza. a Wiem, że nawet też miał ukłony i też dziękuję, no bo nawet, że tata Miłosza był nawet na trasie i też kibicował. Słyszałem to, więc, więc uważam, że jak będziemy wspólnie rywalizować w Polsce, a jednocześnie właśnie gdzieś tam zasięgać od najlepszych i gdzieś tam się nawet tym wymieniać, to... Dlaczego czemu Polska nie ma być jakąś tam nawet potęgą trecynową
0: No byłoby to wspaniałe powiedz mi, myślisz, że ten twój czas, to złamanie 8 godzin sprawi, że jakby odblokuje się w głowach paru innych chłopaków to, że to nie jest Mission Impossible i, i 2022 rok będzie stał pod znakiem tego, że nie wiem, ze trzech, czterech gości, czyli, czyli być może bracia Najmowicz, być może właśnie Miłosz, być może Łukasz Karaszczyński, a może ktoś jeszcze, e, zaraz też te 8 godzin połamią. Ja od razu nie mówię, że to musi być 7.42, bo to jest jednak spektakularne połamanie 8 godzin, ale że, że po prostu tę magiczną granicę przekroczą.
1: No, pewnie będą musieli, no. Nie to, mają tak, wyjścia,
0: no, jak chcą się godzić.
1: No, to trzeba, trzeba. No, jak, jak mamy się ścigać i na jakichś zawodach e, walczyć o zwycięstwo, no to takie będą wymagania, więc pewnie tak też się wydarzy e, wśród innych zawodników.
0: No ciekaw jestem tego, czy tak to będzie i czy... Robert... Tak,
1: tak się też tak dzieje na świecie, no jednak widzi to w tym kierunku, no, zobacz. Kiedyś 7,55 to robiło niesamowite wrażenie, a teraz w zasadzie, kurczę, no już teraz w poniedział 8 godzin na świecie przestaje jakiekolwiek wrażenie robić na zawodnikach, to już no tak. 7.30 i jest no,
0: no przypomnijmy, że Blumenfeld w swoim debiucie na pełnym dystansie pobił rekord świata, zrobił to kilka miesięcy po tym, jak został mistrzem olimpijskim, ja specjalnie tak z premedytacją trochę powiedziałem nad człowiek, oczywiście ja wiem, że z nim też można walczyć, natomiast trzeba przyznać, że są to wyniki Robert imponujące, to co ten facet robi, naprawdę tak. robi wrażenie.
1: Jest, no jest to imponujące, a szczególnie właśnie jego przykład, bo no gdzieś tam, wiadomo, zawodnicy obserwują, patrzą co, kto i jak, to się nawet na tle, bodajże, tak mi się wydaje, kolegów z ekipy, którzy też są imponujący, to on potrafi zrobić te roboty jeszcze więcej, jeszcze mocniej, także no, naprawdę z głów, bo to nie są takie przypadkowe rzeczy naprawdę są rzeczy.
0: miałeś okazję z nim porozmawiać przed albo po tym starcie
1: Ach, to chwilkę tak chwilkę tak tak no, bardzo pozytywny gościu ogólnie i taki nie nie na pewno nie nadęty także to też jest bardzo fajne i też nawet nawet przyznam że jego ekipa jego trener, fizjolog właśnie Olaf Aleksander, nawet na biegu też mi kibicowali, podawali jakieś międzyczasy, także, także dziękuję im za to i, i też cieszę się, bo to są fajne emocje gdzieś tam wiadomo. Dla zawodnika, który dopiero półka do tej żółki, to też są takie przeżycia, które no dają fajnego kopa.
0: No zdecydowanie tak naprawdę robi to wrażenie, co się wydarzyło na Ironmanie w Kozumel to, że Robert no, był czwarty z kapitalnym czasem 7.42.02. Powiedz mi, bo tam Kasper Adam z tobą był, no to też jakieś. ja w ogóle muszę się z Kasperem na wywiad mówić. Chodzi to już za mną od dłuższego o, czasu, bo on jest takim Matuzalemem trochę polskiego triatlonu. No, odkąd pamiętam to Kasper Adam w nim był. E, jakie są te relacje? On jest rzeczywiście takim w twoim teamie pomagać, ci, wspiera, no bo widziałem taką wielką tak. radość. na jego obliczu, gdy ty biegłeś już do mety, cieszył się, jakby sam te 8 godzin połamał. Tak,
1: tak, no on tutaj na tym wyjeździe jest moim no, niezastąpionym asystentem, świetną robotę robi, chociażby, e, no właśnie, no tutaj Katerin nie dowozi do Meksyku, o, tak? a Kasper przejął rolę dietetyka, kucharza, asystenta, mechanika, no myślę, że takie obsługi to mało kto <głosy> mógł doświadczyć więc...
0: Trochę na więc... zasadzie, że wiesz, najlepszymi czasami fizjoterapeutami albo ludźmi od sprzętu w teamach kolarskich są byli kolarze, prawda? Bo dokładnie wiedzą, jak pomagać kolarzom. To tutaj on trochę tak, tak. z tobą w triatlonie.
1: Tak, 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 także no tutaj była, no ogólnie w stronę całego mojego teamu, Kacpra, Piotrka, wszystkich osób, które brały w tym udział naprawdę wielkie ukłony, no bo no bez nich by tego wszystkiego nie było, no i też no, na pewno rodzicą, rodzicą moja rodzina, która za, zawsze mnie wspiera od małego, Ciężko, ciężkie, ciężkie mają ze mną przeprawy, wiadomo, nie jest łatwo, ale, ale, ale no, no to jest jakby, ja jestem tym głównym aktorem, ale scenariusz i wszystko jak to w kinie, czy tam w teatrze, tam dużo osób jest to zaangażowane, więc... Jest tutaj też Kaspra naprawdę dużo pomoc i no fajne to jest ogólnie. Także tutaj dużo rzeczy bardzo pozytywnych, nie tylko sam nawet wynik.
0: No to na pewno. A powiedz mi, jak wyglądają kwestie bytowo-mieszkaniowe? To znaczy, ty zamierzasz cały czas teraz mieszkać we Wrocławiu, czy, czy myślisz o tym, żeby się przenieść do Hiszpanii? Ja pytam o tę Hiszpanię, bo, bo pamiętam, że przed Covidem taki był plan, żeby tam żyć, żeby tam trenować. Jak to na dzisiaj się, się prezentuje? I tak też wyglądały w 2021 roku te twoje przygotowania, bo pewnie, nie wiem, czy jakieś tam dzienniczki prowadzisz, czy nie, no ale zdajesz sobie sprawę, kojarzysz, ile mniej więcej dni spędziłeś trenując w ciepłych krajach, a ile w Polsce,
1: no, jest to ciężki temat No teraz z co, tym co się dzieje na świecie to też no wiadomo jest jakby tutaj głównym czynnikiem głównym powodem więc e, ja na pewno zostaję w Wrocławiu tak jakby na stałe ale no jak to życie sportowca takiego wytrzymałościowego e, polega na częstych wyjazdach więc na pewno jeszcze ten plan dokładnie ustalimy na kolejne miesiące ale na pewno tak to będzie wyglądało, że, e, część z tego spędzę w na obozach i tak dalej, to no też mm, zaczynamy. Się pierwszy raz sprowadziliśmy na razie w namiocie cenowym um, bodziec tej hipoksji. To trochę z, jak, z... jak
0: Zobacz... Mateusz Kaźmierczek z Pauliną klimat też warto Dokładnie tak,
1: tak. Także fajnie, fajnie, że jest też wymiana informacji w tym polskim środowisku triasjonowym. Mm -hmm. e, tutaj wszyscy się w sumie dobrze dogadujemy i rzeczywiście wymieniamy, tym co działa. I, i, i myślę, że będziemy szli też w tą stronę i prawdopodobnie jakieś tam wyjazdy też w bardziej wysokiej góry zaaplikujemy więc na stałe Wrocław ale ale gdzieś tam tych wyjazdów na pewno się pojawi trochę.
0: No mam nadzieję, że tak będzie, bo jednak formę trzeba wykuwać pewnie też w dużej mierze w górach. A ty...
1: Jednak no, trzeba brać przykład, jak, chyba z Norwegów jednak, którzy z Sierra Nevada to praktycznie zamieszkali, można powiedzieć.
0: Tak, mają tam złote klucze do miasta, albo kartę starego pobytu, nie? A ty powiedz, lubisz trenować na ten etap swojego rozwoju ze sparing partnerami i to jest coś, co cię kręci, czy nie? Pytam dlatego, bo był tutaj parę tygodni temu Tomek Szala, który został mistrzem Polski w Malborku i który opowiadał, że on musi mieć dobrego sparing partnera, szczególnie jeżeli chodzi o te odcinki kolarskie, że on po prostu wtedy frunie, kiedy ma koło siebie gościa, który potrafi mu utrzymać koło. Czy z tobą jest podobnie, czy ty jednak wyznajesz tę zasadę, że triathlon długodystansowy to jest, nie wiem, trochę dla samotników, sprzyja myśleniu, niemalże jak u zakonnika i takiej refleksji nad życiem, jak to u ciebie jest teraz na ten moment? No, no, to ja jestem zakonnikiem chyba bardziej. Hmm. Nie, nie, znaczy, nie, to chyba kwestia charakterologi charakterologiczna
1: bardziej. Um, jakby nie mam problemu z tym, chyba jestem bardziej indywidualistą. Nie mam problemu z tym, żeby wykonywać zadanie samemu. I A Raczej u mnie było tak, że jestem troszkę przemotywowany częściej, niż, niż niezmotywowany wystarczająco. Hmm. Że zazwyczaj jakby siadłem w tą stronę zbyt dużo, zbyt mocno za ciężko, uczę się bardziej odpoczywać niż mocniej trenować, szczerze powiedziawszy. E, oczywiście fajnie pobyć w, dobrze, w dobrej atmosferze i, a, i nawet poza treningami, pośmiać się i, i po prostu miło spędzić czas, to na pewno też, też lubię. E, ale też wprowadzano w ten trening więcej takiej kontroli intensywności, aniżeli m, takiego trenowania do odciny na maksa i tak dalej. Także no, nie mam problemu z tym, żeby trenować samemu. E, lubię to robić często też samemu, więc no różnie zależy od nastroju, ale nie mam takiego, jakby takie wielkie potrzeby, żeby wykonywać jakieś mocne zadania z kimś. Mm
0: -hmm. Powiedz, bo pamiętam cały ten event, że tak ładnie powiem, kiedy biłeś 8 godzin w trakcie pandemii, gdy miałeś ten solowy start, gdy cię dopingowaliśmy, gdy płynąłeś w basenie. To Było to bardzo. Ci... Jeszcze raz, bo teraz coś, coś przerwałeś, jeszcze raz? To, to dopiero potwierdza to indywidualne A podejście. no to zdecydowanie, że nie ma w ogóle o czym mówić, to prawda. Tam się ktoś cholera. I powiedz, mój drogi, bo wtedy pamiętam, że ja liczyłem, szczerze mówiąc, na to, że jak zrobisz to, co zrobisz, że to się tak trochę medialnie poniesie. Trochę, nie wiem, jak sukces Roberta Karasia, gdy on tam pierwszy raz wygrał kilkukrotnego Ironmana i jednak to się stał nawet taki temat trochę dla śniadaniówek. Hmm, tutaj się tak nie wydarzyło. Trochę nie rozumiem dlaczego, bo uważam, że to był fajny event i w momencie, kiedy nic w sporcie nie istniało w Polsce, wszystko było zamknięte, to, to naprawdę warto było się wokół tego zakręcić. Też masz z perspektywy czasu poczucie, że to było trochę niedocenione i teraz co i za tym idzie dalej, liczysz, że trochę bardziej, nie wiem, polski świat sportu, już nie triatlonu, ale sportu w ogóle doceni. Ten wynik teraz z Kozumel, czy jednak nie masz wątpliwości? Wydaje się, że po prostu triatlon ciągle jest u nas dyscypliną, brzydko mówiąc, marginalną i nikt się tym wynikiem nie będzie podniecał w takiej szerszej skali?
1: Hmm, znaczy można to spojrzeć z kilku perspektyw, mhm. bo nie poszło to jakoś mega szeroko z jednej strony, ale z drugiej strony no, odbiło się to takim pozytywnym echem w Gdzieś tam w e, kręgach osób, które. No ja na na pewno też zyskałem na tym domowym i, i też medialnie. I zrobiliśmy też dobrą robotę, trzeba o tym pamiętać. Nie że, no, da,
0: zebraliście ta... pieniądze przede wszystkim, prawda?
1: Tak, tak, tak. To liczyłem, że jeszcze więcej tam parę złotych wpadnie, no ale też wiadomo, pandemia ludzie też jak wiadomo, każdy gdzieś tam też wiadomo, liczył te pieniądze, bo to nie wiadomo, co to było. Ale, ale tutaj na pewno było to sukcesem, więc e, o tym przede wszystkim pamiętam. A objęło się, no, no właśnie, właśnie możemy na to patrzeć z różnych perspektyw, że nie, nie pociągnęły to może niektóre jakieś tam kanały, nie wiadomo jak, ale, ale część drzwi na pewno została uchylona, taka powiedzmy otwarta. Mhm. A jednocześnie, żeby je w pełni tak już otworzyć na, na szeroko, no przydałoby się wtedy potwierdzenie tego takiego w realu, dość szybkie. To, co się nie udało, potem w Malborku i tak dalej. Więc, więc te drzwi troszeczkę mi się na pewno przymknęły z niektórych gdzieś tam kręgów, ale, ale, ale no, dzięki temu chociażby te osoby, które ze mną były. o no, tym bardziej jakby uwierzyły w te nasze projekty. Więc, więc, więc patrzę na to z kilku perspektyw. I, I ja tam jestem na pewno z tego też zadowolony mocno. No zobaczymy, jak teraz będzie. Na pewno. Chłopaki też działają, żeby gdzieś tam to y, poszło troszkę szerzej, ale, ale wydaje mi się, że y, No żeby sprzedać jakiś mega mega wynik, no to wiadomo. To jeszcze nie jest taki sukces, który, do którego dążymy, więc y, y, mistrzostwo świata i tak dalej, no to brzmi tak bardzo, bardzo mocno. Nie? Chociaż hmm. się na to, że, że y, więcej osób już spojarzy i i zauważył, to, co coś się dzieje. Ta zadawało, poprzeczka że...
0: zawieszona przez sportowców mieszkających we Wrocławiu jest dosyć wysoko przez Huberta Hurkacza, nie? No bo on teraz był <laughs> tak, tak, tak. w, w ATP Finals jako drugi Polak w historii, bo po, po Wojciech Fibaku. No i umówmy się. Łatwo nie jest, szczególnie, że sport to jest, mówi o tenisie, oczywiście o globalnym zasięgu.
1: No akurat PCG i, i The sport w y, y, kręgu Tenisa też działają, także i też z Hubertem Hurkaczem zresztą mhm. jakieś tam konekcje z Także to jest to środowisko nasze. To też gratuluję
0: sukcesu. Bardzo mnie to cieszy. Na końcu naszej rozmowy chciałbym jeszcze poświęcić chwilę Twojemu tacie, bo wydaje mi się, że to jest taka ważna część teamu Robert Wilkowiecki. Tata, który przecież. To no właśnie, żeby było, że było jest to też Robert Wilkowiecki, to prawda. Człowiek, który zna ten sport od podszewki, bo, bo sam jeździł przez lata na rowerze, który. Podoba mi się takiego spokój, który widziałem w Malborku właśnie gdy tobie nie szło i gdy miałeś podgórkę, ale gdzieś tam nie panikował, nie wiem czy w środku wrzał, czy nie, ale, ale na zewnątrz był spokojny i, i podejrzewam sobie, że wychowywanie się przy ojcu, który ten sport kochał, znał i pewnie tego sportu w jakiś sposób zachęcał, też ci dużo w skali życia dało.
1: E, wiadomo, różnie to bywa ze mną i tak dalej, ale no niezaprzeczalne jest to, że jak, nie to, że rodzice nie tyle to zachęcali, albo nie tyle co zmuszali co rzeczywiście pokazali mi i mojej siostrze w bliźniarce też pozdrawiam Julię, to, to nie było byłoby nas w ogóle tam, gdzie jesteśmy. Także no, umożliwili nam wszystko, za co jestem, zawsze będę wdzięczny. Więc jakby no, nie zaprzeczali, to jest zawsze, ogólnie mama i tata no to pierwsze osoby, które gdzieś tam tak naprawdę stoją za każdym sukcesem i za, tym, za wszystkim co ja tak naprawdę zro zrobiłem do tej pory, więc, więc to tutaj nawet nie trzeba chyba dużo komentować, no, a tym bardziej tata, że zna ten sport, że jako kolarstwo,
2: więc
0: A potrafi więc być tata się... surowym krytykiem, że warknąć na siebie jak coś zrobisz w jego mniemaniu źle czy, czy zupełnie no, nie? Potrafi. <śmiech> potrafi, potrafi, nie ma, ta, nie ma tak lekko nie, nie ma lekko tak... No dobrze. Słuchajcie, Robert Wilkowiecki był z nami Rozmawialiśmy sobie o tym, co się wydarzyło Kilka dni temu w Meksyku Przypomnijmy, na czwartym miejscu Zakończył Ironmana w Kozumel Był blisko kwalifikacji na Hawaje Ale jeszcze sprawa nie jest stracona Bo przecież może o tę kwalifikację Pewnie gdzieś w okolicach wiosny 2022 roku Powalczyć, ustanowił rekord Polski 742 02 no, Złamanie go na razie Wydaje się być sprawą trudną Z drugiej strony, jak Robert będzie w szale walki o powiedziałbym przepustkę na Hawaje to kto wie czy tego czasu po prostu wiosną nie poprawi z rozpędu.
1: No z, z czasem pewnie i z czasem w się sensie uporamy
0: oby tak było Robert Dziękuję ci bardzo gratuluję raz jeszcze bardzo serdecznie. Dzięki bardzo pozdrawiam serdecznie pozdrawiam bardzo gorąco Kamil Gapiński kłaniam wam się nisko to był kolejny odcinek programu Trigappa. Weszło FM najlepsze radio sportowe.